0: radio più di prima, Belluno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Belluno.
1: Ciao a tutti e a tutte, benvenute ad un altro episodio di Radio Belluno Solidarity On Air. Qui oggi siamo Ariela e Arianna, volontari del progetto e speaker di quest'oggi. Oggi parleremo sempre di role models e solidarietà elevata alla bellunese. Qui con noi abbiamo Valentina De Marchi, Alessandro Moretto e Francesca Barp, soci di Isoipse. Una associazione e gruppo composto da giovani che lavorano insieme per promuovere l'ambiente, il paesaggio, l'identità, la società e anche la cultura del territorio montano dolomitico ci racconteranno di loro della loro associazione e eh, dei loro progetti iniziamo quindi eh, con una breve introduzione chi siete cosa fate nella vita e qual è la vostra professione
2: allora buongiorno a tutti io sono Valentina De Marchi e sono anche presidente dell'associazione IsoIPS e nella vita io sono antropologa, antropologa culturale oltre a diciamo, lavorare per l'associazione IsoIPS e con l'associazione IsoIPS è eh, Anno ho avuto una bella um, occasione di lavorare per l'Università di Udine su un progetto che riguarda comunque il territorio di montagna, quindi rimanendo molto vicino a
3: quelle che sono le mie passioni i miei
2: interessi.
3: Ciao, io sono Alessandro, eh, faccio l'architetto e mi occupo di progettazione e di direzione lavori nei cantieri, però eh, in Isoice. Eh, diciamo che mi occupo di altri aspetti che mi interessano molto dell'esistente in particolare del paesaggio, dei muri a secco e dell'architettura rurale andando un po' ad esplorare nel nostro territorio quelle che sono le le cose secondo noi più interessanti
4: Buongiorno a tutti, io sono Francesca, io sono antropologa e nell'associazione io mi occupo dei musei e quindi in particolare della didattica, della formazione e dell'organizzazione degli eventi per quello che è il museo etnografico di Ceravella e e di recente adesso inizieremo a occuparci anche del museo della bicicletta
0: Bene, allora intanto vi ringraziamo della vostra presentazione Valentina, Alessandro e Francesca, di nuovo benvenuti molto interessante, iniziare un po' a conoscervi E la prossima domanda che vi poniamo è che cos'è Isoipse e eh, di raccontarci un po' la vostra storia.
2: Allora, Isoipse nasce eh, nel... 2014 quindi ormai eh, sette anni fa quando eravamo tutti un po' più giovani eh, molti di noi neolaureati quindi eh, forse anche un po' di ritorno da un'esperienza universitaria molto ricca eh, da, portandoci dietro insomma la passione del nostro, di quello per cui avevamo studiato quindi della nostra, delle nostre competenze della nostra professionalità e tutti un po' forse dalla voglia di esercitare quindi la propria professione eh, nel territorio eh, da cui eh, proveniamo e quindi dal, dal bellumese e, e quindi dalla voglia di rimanere un po' eh, in, questo, in questo territorio consapevoli che, che c'è molto da fare c'è molto da fare eh, ci sono spazi interessanti da scoprire da perlustrare diciamo e quindi in come eh, un gruppo di inizialmente amici o comunque conoscenti di professioni diverse, di come appunto, competenze diverse, perché nella nostra associazione come avete sentito ci sono antropologi, ci sono architetti, ci sono sociologi, eh, esperti della comunicazione e via dicendo e quindi unire tutte queste competenze eh, per fare dei progetti che ci appassionassero, che ci tenessero legati al, al territorio montano diciamo, non esclusivamente del Munis ma proprio montano e, continuando a fare quello che, eh, per cui avevamo studiato. Quindi nasce proprio come sfida diciamo, partendo dal presupposto che unendo eh, competenze si poteva fare qualcosa di nuovo, di innovazione di diverso no? rispetto all'offerta classica del lavoro Questo nasce, nasce come reazione al la, tra virgolette no? cioè, insomma, il rischio di dover andare altrove per, per fare il proprio lavoro e, diciamo che ecco una prima esperienza molto positiva che noi abbiamo fatto è quella del festival delle Dolomiti del Unisco insieme alla fondazione Dolomiti Unisco abbiamo fatto questa prima per noi fondamentale, eh, diciamo, fondante esperienza eh, di organizzare un vero e proprio festival pensato per le genti, per le delle genti delle loro miti. L'idea molto in sintesi era quella di unire in un'occasione così culturale, di, di, di incontro tutte le leggenze le veronitiche, quindi queste quattro eh, diverse ragioni cinque eh, province quattro diverse lingue storie completamente diverse culture molto diverse tra loro unirle attorno a dei temi che ciclicamente cambiavano ogni anno cambiavano e dialogare e questa è stata per noi un'esperienza bellissima eh, che purtroppo poi per, per diverse ragioni si è conclusa ma che ci ha veramente sfondato eh, da allora fatto tante cose la caratteristica nostra forse è anche quella di essere molto duttili, molto, molto malleabili, quindi eh, anche fare tante cose diverse e perciò essere anche difficilmente inquadrabili ma diciamo se così per, sì, sinteticamente le attività che noi svolgiamo di solito sono eh, una prima parte abbastanza consistente di attività nei musei attività museali, soprattutto la nostra competenza è quella eh, di tipo didattico, educativo ma insomma non, non solo e quindi eh, diciamo con le nostre attività andiamo a valorizzare comunque il patrimonio di Newsday eh, poi eh, siamo molto attenti, molto sensibili all'aspetto paesaggistico all'aspetto del paesaggio e con progetti che vanno dalla, dalla um, ricostruzione, Valorizzazione ad esempio del muri a secco dei paesaggi terrazzati e per cui abbiamo fatto diversi, diversi lavori organizzato dei workshop e in generale diciamo una spiccata sensibilità verso il paesaggio rurale è una, un qualcosa che ci che, ci, che fa da collante tra noi soci insomma la nostra associazione e poi abbiamo anche portato avanti dei progetti diciamo più di, eh, di ambito turistico se vogliamo, di valorizzazione del territorio e del patrimonio del, del territorio per scopi turistici, questo è un progetto in collaborazione con la, l'Università di Udine e con, eh, con la Fondazione Dolomiti Unesco e con la Regione di ehm... Udine. E poi ecco, progetti di comunicazione in generale, è anche un altro ambito in cui lavoriamo e sempre comunque comunicazione nota bene legata alla comunicazione del territorio e del patrimonio territoriale, non comunicazione come si intende generalmente, insomma eh, sì, non facciamo siti internet, ecco, però ad esempio un progetto molto bello che è in conclusione eh, in questi mesi, eh, portato avanti da, da una nostra associazione, particolare è tutto il racconto e la valorizzazione del, della cultura delle maglie ad esempio e, e quindi con una mostra fotografica, una serie di racconti, di, di, di testimonianze eh, raccolte tra i malzari. E quindi niente, chiudo dicendo che la nostra caratteristica è quella di essere multidisciplinari e mettere insieme competenze e professioni diverse e che comunque l'idea è quella di mantenere il nostro territorio sempre in contatto e in dialogo anche con la città, con la pianura, cioè non una concezione di chiusura nel territorio, ma di anzi apertura e, e dialogo no? con, con gli altri territori di appunto le altre regioni dolomitiche e province dolomitiche e, e comunque anche il territorio, il territorio di città, eccetera.
1: Quindi collegandosi all'importanza del territorio montano che avete sottolineato e che è sicuramente all'importanza del territorio al centro della vostra associazione, cosa è per voi questo territorio montano e perché valorizzarlo?
2: E come raccontavo appunto in primo luogo insomma, io rispondo così poi magari gli altri soci hanno altre visioni ma per noi innanzitutto il territorio montano è il luogo dove vivere è il luogo in cui vogliamo vivere e, e, e per cui cerchiamo di crearci anche diciamo le basi per poterlo fare no? e, e quindi come dicevo appunto il luogo dove vivere e dove esercitare la propria, la, la propria professione e anche dare spazio alle proprie passioni eh, in primo luogo poi siamo convinti che ovviamente il territorio montano è un territorio ricchissimo ricchissimo non solo come spesso si pensa insomma, dal punto di vista naturalistico o paesaggistico ma anche culturale ricco di storie, di microstorie di cultura eh, per cui insomma questo è l'aspetto che forse ci in tutta di più, per dirlo con un linguaggio geografico cioè che ci affascina, no? È proprio quello di valorizzare, di raccontare le micro storie, le parti anche un po' più nascoste, più marginali di questo territorio, no? Così ricco e per certe cose ancora così sconosciuto a noi stessi. e Un altro, forse non so se obiettivo, comunque caratteristica del lavoro che facciamo nel territorio montano e significato che, sì, motivazione che troviamo nello stare in questo territorio è l'aspetto forse anche partecipativo, cioè la ricchezza di questo territorio ehm, deriva anche dal dare voce no? al territorio stesso. Quindi, e qualcosa che unisce molti dei nostri progetti penso appunto al progetto che si chiama Altra Montagna di Valorizzazione Turistica se vuoi delle aree marginali delle Dolomiti e, e quindi dando voce a chi abita il territorio perché solo chi abita il territorio può raccontarlo in modo denso, in modo intimo in modo veramente diverso ma non lo so penso anche all'attività che facciamo con i musei eh, il nostro obiettivo è sempre mm, far raccontare anche que al futuro a chi museo lo visita magari, racconta, cioè far raccontare il patrimonio, far emergere il patrimonio, ad esempio anche dal confronto tra giovani e anziani, no? in questi incontri intergenerazionali, in questi eh, scambi intergenerazionali, far raccontare agli anziani quello che, che, che sono le tradizioni, la cultura insomma, di questo territorio, in modo da trasmetterli alle generazioni più giovani. E, ecco, quindi un territorio sicuramente ricchissimo, è un territorio che a mio parere offre degli spazi anche spesso sottovalutati forse anche per la mancanza di competizione e e quindi un territorio che è fertile diciamo da cui far nascere tanti dei progetti che adesso i miei colleghi vi racconteranno
1: cari ascoltatori ora ci prendiamo una piccola pausa ma torneremo presto e continuate ad ascoltarci
0: Bentornati cari ascoltatori, qui Ariela e Arianna, volontari e speaker di quest'oggi, della puntata odierna. Abbiamo qui con noi Valentina De Marchi, Alessandro Moretto e Francesca Barp, alcuni dei soci dell'associazione ISOIpse di, di cui stiamo parlando oggi. Per ora ci hanno raccontato un po' delle, eh, delle loro professioni um, e di quello che è Isoipse, però a me sorge una domanda un po' curiosa e, e vi chiedo appunto perché Isoipse, cioè perché si chiama Isoipse la vostra associazione?
2: Allora, questa è una buona domanda, tanti ce lo chiedono e da una parola, ci rendiamo conto, è un po' difficile, spesso impronunciabile, da, di quelle che, che ti obbligano a fare lo spelling. In realtà le GRIPS sono semplicemente le curve di livello che si vedono eh, sulle mappe, se prendete qualsiasi mappa, tabacco per esempio, e vedrete una serie di lineette sottili disegnate, E quelle si chiamano proprio ISO-IPS. Perché abbiamo scelto di chiamarci come le curve di livello? Perché eh, ci sembrava una bellissima metafora per far capire eh, come la nostra associazione vuole essere aderente al territorio eh, dove lavora, dove abita e quindi eh, proprio trasmettere questa idea di aderenza tutte le asperità e soprattutto eh, dovete sapere che le le isoipse diventano più fitte più dense lì dove la pendenza aumenta quindi più siamo pendenti più ci sono isoipse e e così l'idea nostra è quella di voler stare proprio in montagna dove appunto c'è la pendenza però eh, ovviamente le isoipse ci sono anche in pianura e come dicevo prima l'idea è quella di, di essere comunque connessi come territorio anche ad altri, ad altri luoghi, ecco, e, e, e anche a territori più pianeggianti.
0: Molto, molto interessante, È svelato il mistero per chi non, non studia cartografia o qualsiasi cosa sia. Comunque, eh, per proseguire con le domande... Io vi chiedo che attività fate? Ci spiegate un po' più nel dettaglio eh, anche in merito ai progetti che che avete seguito finora?
3: Sì, ciao. Eh, Allora, io eh, mi occupo soprattutto della parte che riguarda il il paesaggio. Eh, Abbiamo iniziato anni fa organizzando dei laboratori nei quali eh, ripristinavamo i muri a secco crollati e facendo le indagini, facendo i sopralluoghi e andando un po' a conoscere il territorio ci siamo resi conto che il muro a secco per quanto sia una tecnologia apparentemente molto semplice e sicuramente molto diffusa è un archetipo eh, fondamentale per capire il, il territorio bellunese e come il territorio bellunese anche molti altri territori in pendenza che si trovano in giro per il mondo. Quindi concentrandoci nel nostro ambiente Eh, Abbiamo organizzato dei laboratori per sistemare alcuni muri che erano crollati ed abbiamo avuto un riscontro molto interessante da parte dei partecipanti perché eh, un po' come le iso che secondo me vale hanno anche la caratteristica di collegare tutti i punti che stanno alla stessa quota allo stesso modo organizzando questi laboratori le persone avevano come delle, delle sinergie, delle intese che erano abbastanza particolari e interessanti tra di loro quindi ci sono sempre create delle situazioni molto, molto interessanti da lì, poi con i nostri ragionamenti, abbiamo un po' proseguito, eh, ampliato anche lo sguardo, e quindi ci siamo focalizzati, oltre che sul muro a secco, anche sul paesaggio più in generale, eh, parlando eh, dei terrazzamenti, del, delle coltivazioni e poi dell'architettura rurale. E da lì è partito un, un progetto nuovo che è proprio eh, l'Atlante dell'architettura rurale. Eh, Allora, è l'Atlante dell'architettura rurale, adesso stiamo facendo i quaderni bellunesi, ma l'Atlante dell'architettura rurale potenzialmente potrebbe essere espanso a territori molto vasti, anche internazionali, diciamo, auspicabilmente, però noi intanto ci concentriamo sui quaderni bellunesi. E quindi eh, il senso del progetto è quello di far capire come il patrimonio rurale, costituito dall'architettura, dai paesi, e da tutte le infrastrutture, tra le quali, per esempio, i muri a secco, le opere di canalizzazione dell'acqua eh, e tutto quello che ha consentito diciamo, alle popolazioni di vivere nei territori montani, eh, sia un patrimonio diffuso e molto interessante, che spesso invece viene considerato come un patrimonio minore. Noi vorremmo, come dire, nobilitarlo e far capire che eh, non serve per forza andare a visitare. eh, dei palazzi di pregio che eh, certamente sono interessantissimi, non non si vuole fare o questo o quello, però stiamo solo dicendo che anche questi aspetti dovrebbero essere valorizzati di più, dovrebbero essere compresi di più sia dalla popolazione che ci vive, sia da chi viene a visitarli e quindi per questo meritano uno studio, un approfondimento e eh, dei materiali che li li rendano comprensibili e anche fruibili dalle persone. Quindi questo stiamo cercando di fare con, con, con questo Atrante. Scendo un, giusto velocemente un po' più nel particolare, abbiamo scelto sei paesi della Val ognuno dei quali è caratterizzato da una particolarità architettonico o paesaggistica e abbiamo creato un itinerario cicloturistico che li collega. Questi paesi sono eh, i Solivi di Pastro per eh, il, la tipologia di casa Feltrina, eh, e i frontin in comune di Trichiana per la casa bellunese che sono un po' le, le due principali tipologie presenti in Val Pelluna. Poi c'è eh, Montagna di Sesio Maggiore, l'insediamento di mezza montagna, eh, c'è Col eh, vicino a Mel che è eh, un insediamento lineare, poi abbiamo la Valle di Serenca è un insediamento diffuso con la particolarità dei tetti vegetali, i cosiddetti spojaroi. Mi pare di avervi detti.
1: Va bene, molto interessante. Un dubbio che avevo io, una curiosità, era di un progetto che avete svolto in passato e che è rimasto particolarmente impresso oppure significativo in modo personale per voi e per l'associazione.
3: Se posso dire una cosa a proposito delle parole di prima, cioè sull'organizzazione di eventi correlati ai muri a secco. È capitato qualche anno fa che avessimo organizzato questo laboratorio per il ripristino di un muro a secco, eh, oltre al quale però avevamo organizzato anche una conferenza sui paesaggi terrazzati e dei concerti sul luogo dove, dove poi questo muro era stato fatto con anche un aperitivo della musica eccetera e questo ha coinvolto in modo molto intenso anche la comunità del paese, eh, era palla di sovramonte nello specifico. Tanto che il posto che noi avevamo scelto per fare la conferenza serale e anche eh, una sorta di piccola festa con il DJ, il quale ha suonato dentro un bar, quelli del pieno, era molto, era molto interessante la musica elettronica con anche eh, video, eh, Mixati sul momento sotto il bar. Comunque quel posto è poi diventato un luogo dove, eh, in modo ricorrente, tutte le stati i paesani adesso organizzano delle attività tipo cinema all'aperto oppure dei dei concerti. Che
0: figata, che che cose innovative! (ride) Ci piace sentire queste cose.
2: Mi aggiungo in questa chiacchierata,
4: io sono Francesca. a me è quello che piace tanto per il nostro gruppo, che forse noi non l'abbiamo ancora detto, vabbè, come diceva Valentina, noi siamo un po' anche amici, no? Anche al di fuori di questo nostro gruppetto, però in questo gruppo ci sono le nostre competenze, no? E questo fatti essere ognuno con una formazione diversa, fa sì che tu impari dagli altri, impari proprio in una maniera esponenziale che da solo non riesci altrimenti a portare avanti certe cose e, e l'altra cosa importantissima è che in qualche modo eh, gli altri ti insegnano a vedere altre cose, sono so, un esempio quello che ha appena raccontato Alessandro sui paesaggi trattati, ma prima chi riguardava questi paesaggi trattati, ma accorgevi di avere dei trattamenti. Ecco, un obiettivo che ha anche proprio l'associazione è insegnare anche alle nuove generazioni di guardare il paesaggio, osservarlo, no? capire dov'è la nostra storia e eh, che proprio ce l'abbiamo davanti agli occhi, proprio anche solo guardando. No? E quindi questa è una cosa eh, importante. E l'altra domanda che facciate prima, quella che chiedevate, ma cos'è per voi la montagna, cosa per la vostra associazione? Io prima di tutto risponderei fatica, perché c'è molta fatica nel lavorare in montagna, bisogna essere un po' posti nel eh, decidere di intraprendere questo, questo tipo di lavoro specialmente noi che abbiamo a che fare con la cultura ma dall'altra parte c'è la dissoddisfazione, quindi in tutti i progetti che abbiamo fatto noi ci abbiamo messo non solo le competenze ma tantissime volte soprattutto con la passione cioè, e quindi anche quando lavoriamo al museo per esempio noi abbiamo davanti i bambini è la nostra utenza principale le scuole che vengono nei musei Ecco lì, cioè, uh, entri con la tua energia, con le tue idee, con le tue tematiche ed esci che hai un sacco di energia perché quello che ti porta nei bambini è notevole, no? quello che riesci a scambiare con questi bambini. E appunto, mh, sì, quello che noi facciamo nei musei, noi ci occupiamo di didattica, eh, di formazione e, e di organizzazione degli eventi. Abbiamo una convenzione con la provincia dal 2017, eh, per quanto riguarda il Museo etnografico di Seravella, mentre da, da molto meno dal, circa dal 2019 assistiamo anche il museo storico eh, della bicicletta di Cesio Maggiore, quindi sono tutti due musei che si trovano a Cesio Maggiore. Infatti con questi musei abbiamo fatto moltissimo, moltissimi eventi, abbiamo organizzato per esempio la rassegna delle rose o così e nel futuro abbiamo in mente già altre cose perché adesso con la pandemia abbiamo dovuto rivedere un pochino le nostre attività che si svolgevano quasi sempre all'interno delle mura no? e una delle attività che abbiamo un po' sperimentato questa estate e che potremmo sicuramente portare avanti in primavera e, e rivolta alle scuole è il silent play quindi una sorta di audiogioco è un audiogioco che si svolge appunto nel, siamo nel giardino della scuola ecco e, um, che permette ai bambini i bambini indossano delle cuffie immersive abbiamo 30 cuffie immersive che abbiamo compito l'anno scorso e i bambini si sì, indossano queste cuffie ed entrano in quella che è la scuola di una volta la scuola dei nostri nonni e quindi c'è una narrazione audio registrata in cui ogni bambino appunto si cala nel racconto è un bambino degli anni 50 che appunto fa in modo che, che questi alunni del giorno d'oggi si calino eh, nei panni di, di questi coetanei sua cioè. E con queste buste devono fare anche delle, cioè è un gioco interattivo, quindi non è solo eh, un ascolto, ma questi bambini devono proprio provare ad affinare le abilità di un bambino degli anni 50, quindi provare a scrivere eh, con il pennino come avveniva negli anni 50 e eh, stare insieme ad una maestra ad altri tempi che quindi aveva altre metodologie rispetto a quelle del giorno d'oggi ecco e questa è un'attività che noi proponiamo alle scuole per, per questi mesi appunto questi mesi primaveriti e, um, un'altra attività che faremo, speriamo venga richiesta, appunto, è il, il, i nostri percorsi didattici che erano pensati per entrare all'interno del museo quindi i bambini venivano in gita, venivano lì al museo ecco la sfida che c'è posto il Covid è proprio questa, dover uscire dai musei, quindi siamo noi, andiamo nelle classi e portiamo questi musei, abbiamo digitalizzato molto il materiale presente, quindi le foto, le quelli che sono i materiali che utilizzavamo al museo, possiamo portare qualche oggetto che viene con noi nelle scuole e... E poi anche abbiamo usato il patrimonio immateriale perché il museo etnografico di Seravella dispone di un patrimonio immateriale molto vasto ai canti, alle leggende e così e quindi andremo nelle scuole con questi, con questi materiali. Non ci rivolgiamo solo alle scuole ma anche agli anziani per esempio e quindi abbiamo, ehm, purtroppo gli anziani sono stati colpiti dalla pandemia anche dal punto di vista psicologico no? e quindi anche sono rimasti immaginati, isolati all'interno di queste case di riposo e noi abbiamo pensato di rivolgersi a loro con delle eh, videoconferenze, con delle eh, possibilità di interscambio anche con le scuole, quindi delle conferenze in cui siamo presenti noi che presentiamo il patrimonio del museo a loro di interagire perché il museo ha anche lo scopo proprio di stimolare la loro memoria attraverso gli oggetti, attraverso i campi, le le leggende, abbiamo la possibilità di ehm, recuperare quella che è la loro storia, la loro memoria che poi è la memoria collettiva, la memoria del nostro eh, territorio e quindi cerchiamo di abbinarlo anche al fatto che magari in questa conferenza siano presenti anche dei bambini eh, delle scuole elementari o della scuola dell'infanzia in modo che sia uno scambio intergenerazionale in cui i bambini si rendono conto che Nantano è comunque portatore di una memoria collettiva e, e questo anche questo lo faremo in questa primavera mm, un'altra Un'altra sfida che ci ha posto il Covid è quello di essere un pochino più presente sui social, noi su questo non siamo molto attivi, ma ci stiamo provando, ci stiamo lavorando. Eh, durante il Natale abbiamo lanciato il contest appunto mh, aspettando il Natale, in cui in una sorta di calendario dell'avvento eh, abbiamo coperto 24 giorni con 24 post diversi alle persone di interagire, quindi da un lato abbiamo avuto eh, questa opportunità di mettere online moltissime ehm, pezzi del patrimonio che altrimenti stavano chiusi negli archivi del museo e dall'altra abbiamo chiesto proprio di partecipare alle persone, quindi di raccontarsi e di raccontare le tradizioni dei nostri paesi e alcuni post sono stati graditissimi e hanno avuto per esempio il post sulla neve, ha avuto 23.000 mi pare, sì, 23.000, visualizzazioni persone che abbiamo raggiunto e 4.000 interazioni quindi insomma si capisce che anche il pubblico online è un'utenza del museo non è solo l'utenza fisica del museo ma c'è anche un'utenza eh, online che bisogna coltivare. e per questo appunto in primavera rilanceremo questa idea del contest e lo faremo verso Pasqua insomma con un'idea appunto di condividere il patrimonio che ha a che fare con la primavera con le
2: tradizioni più pasquali così ecco.
0: Beh, eh, che belle condivisioni, eh, ma anche anticipazioni. Stamattina
2: alla radio ho sentito la direttrice dei musei vaticani che diceva che adesso riapriranno e eh, che nel frattempo insomma, hanno approfittato di questo periodo di covid per rivoluzionare un po' il museo e si intende, intendeva che avevano fatto nuovi allestimenti. Ecco, quello che abbiamo fatto noi, adesso senza cioè, ovviamente neanche minimamente competere con i musei, Vaticani, però lo sforzo che abbiamo cercato di fare insomma è stato veramente immenso perché non è solo cambiare un allestimento ma proprio pensare diversamente un museo e capire anche forse diciamo dai che forse il Covid non, ha proprio tutto, non è tutto negativo quello che ha portato perché ci ha proprio messo nelle condizioni di sforzarci a, a, a ripensare proprio tutto quindi appunto tutto l'aspetto online, l'aspetto Virtuale, ma anche ripensare l'attività sfruttando gli spazi esterni, cercando di aprirsi a nuovi pubblici che non siano quelli delle scuole o delle case di riposo che adesso sono appunto i più attassati e quindi è stata veramente una sfida che, insomma, a cui abbiamo cercato di rispondere in modo innovativo anche.
0: Beh, è molto interessante questo esempio di, di adattamento che avete già pensato voi insomma come associazione al periodo e, ed è una sfida alla quale insomma siete arrivati anche vincitori con, con tutte le iniziative che avete proposto e proporrete nel futuro. Il museo è zona gialla e quindi il
4: museo è aperto da martedì a venerdì in mattina e poi di venerdì e pomeriggio sempre tutta la prenotazione, e bisogna chiamare direttamente il museo, che il numero è 0439-438355. Quindi, se si vuole visitare, queste, cioè, finalmente eh, riaprono gli allestimenti.
0: Ottimo, ok. Allora, beh, vi ringraziamo molto, Valentina, Alessandro e Francesca, perché avete condiviso con noi delle cose molto interessanti. che anche molti di noi magari non conoscevano prima e quindi grazie ancora della disponibilità e vi auguriamo anche un in bocca al lupo per le vostre future iniziative cari ascoltatori se volete contattarci o trovarci noi siamo sempre qua al comitato d'Intesa di Belluno potete iscriverci all'indirizzo europa-csvbelluno.it e ovviamente continuate ad ascoltare i nostri podcast Seguendoci nella pagina Facebook ANG Radio, hashtag più di prima, Sener, e nella pagina csvbelluno.it. Un saluto a tutti e a tutte e grazie ancora. A presto. Ciao ciao. Ciao a tutti.